0: Él incluso mire la seguridad que él tiene y dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Y nadie puede pensar de que no tiene él en perspectiva esta eternidad consumada con Dios, donde ya todas estas angustias de, del, del presente, donde muchas otras cuestiones, los falsos maestros, todas estas cosas van a pasar. Van a pasar.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos continuación a nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Hoy compartimos una nueva conversación de Antiquesada junto con Iván Vázquez y Uciel Abreu. Ellos platican hoy del sufrimiento en el ministerio y también sobre cómo Cristo nos capacita a pesar del sufrimiento para servirle.
1: Cuando el Evangelio impacta en tu vida y te cambia para santidad, tú empiezas a ser diferente a todo lo que nosotros conocemos hoy en la sociedad y ser diferente genera sufrimiento, sí. genera juicio, genera, no Uy. sé, inentendimiento, in burlas ofensas eh, persecución, entonces sí. si tú quieres compartir el evangelio sí, vas a sufrir.
2: Quédate conmigo para oír más de esta conversación.
3: con pastores Luciel y Iván en La Habana. Amor, gracias al Señor por, por ese tiempo en que podemos compartir y podemos hablar acerca de, del reino del Señor y de la manera en que podemos servir también a otros y que otros puedan ser edificados y fortalecidos con estas enseñanzas. Estamos terminando la serie eh, del Ministerio Pastoral en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y en esta conversación eh, lo que quisiera, quisiésemos es pues eh, recorrer rápidamente por algunos de los grandes temas de esta carta, algunas de las enseñanzas más importantes que esta carta trae para la vida de los pastores y que podamos pues conversar sobre eso y que redunde para beneficio de nosotros y también de los hermanos que estarán escuchándonos eh, en el programa de hoy. Así que nada, eh, algunas enseñanzas que podemos aprender de manera general de esta carta de Timoteo para, para los pastores. ¿Cuál dirían ustedes que serían y cómo podemos aplicarla a los pastores y hermanos
0: que nos escuchan? Bueno, eh, hay muchas, que estaremos hablando muchas enseñanzas eh, pastorales en esta carta, pero una de las que a mí me, me cautiva tiene que ver con el sufrimiento por causa del Evangelio. Y recuerdo. ¿Te, recuerda, te, cautiva, te cautiva el sufrimiento? Sí me cautiva el sufrimiento. <risa> es, 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 es interesantísimo porque... Muchas veces... Pues tú, tú sabes veces, que eso
1: está duro. durbo. Pues, sí, yo sé, yo para sé. Para los oyentes que están, claro sí. están escuchando ahora, tú sabes que pues tú eso va a ser un reto. Eso es fuerte, fuerte. Pero, pero tú no me no
3: hubieras dicho eso. El problema es que hay por ahí algunos movimientos que mejor, te dicen, pare de sufrir. No, sí, sí. niega sí. el sufrimiento. No, es que
0: de hecho en nuestra en, en nuestra Cuba, eh, yo pudiera afirmar sin temor a equivocarme que la gran mayoría de los cristianos rechazan el sufrimiento. Mm. Y no tienen en perspectiva en el Evangelio el sufrimiento. Entonces, cuando Pablo anima a este pastor, le dice, participa conmigo en la las aflicciones, por el, por el Evangelio específicamente. Eso, por la carta está llena de, de muchos detalles y cuestiones que tienen que ver con esto, pero claramente está diciéndote, el Evangelio viene consigo, viene a la par, viene empaquetado con él el sufrimiento. O sea, no se puede vivir para Dios sin sufrir por Dios. Y, y eso es algo que, que, que es fuerte, pero al mismo tiempo que está a tono con lo que aquel que vivió para Dios y murió en una cruz mostró.
1: Yo creo, Iván, ahí que de a ver si me explico bien y usar las palabras adecuadas para que no se malentiendan pero en ese sentido el evangelio en este mundo y de eso estábamos hablando les ver un amigo mío mi esposo y yo hoy mismo por la, por la mañana el, el evangelio en este mundo siempre va a ser contracorriente y subversivo y, y entiéndase la palabra sub, subversivo no en el tema político sino en que el evangelio es una verdad rotunda absoluta trascendental para un mundo que está sumido en pecado está caído quebrado por el pecado y que el evangelio en ese sentido es un ente transformador la obra de cristo en el corazón de la gente cambia gente y lo no cambia que para santidad
3: dice y
1: ahí entra la, la, la jugada por cuando el evangelio impacta en tu vida y te cambia para santidad tú empiezas a ser diferente a todo lo que nosotros conocemos hoy en la sociedad y ser diferente genera sufrimiento sí. genera juicio genera, no Uy. sé, entendimiento burlas, ofensas, eh, persecución. Entonces, eh, si tú quieres compartir el evangelio, Te
0: cierran cuestiones, no te dejan hacer no, cosas. son menos
3: tres cosas que Pablo habla en 2 Timoteo respecto a sufrimiento. Uno, persecución. Pablo dice, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, Padecer padecerán dan, O sea, sufrir. Es un hecho. Es no una posibilidad, sí. no es que tal vez, no, no. Y él es el ejemplo máximo de eso, porque él estaba preso en los cárceles de Evangelio. Y le dice a Timoteo, participa conmigo, no te vergüences sí. de mí, ni de, o sea, de, de que soy preso del Señor.
1: Dice Miguel Núñez que, que Pablo llegaba a la ciudad, a modo de chiste, ¿no? pero que, que Pablo llegaba a la ciudad en vez de preguntar por un hostal o una cosa, decía, ¿cómo son las cárceles aquí? Sí.
0: <risa> no, es, es como decir que vivir piadosamente para Cristo es igual a sufrir persecución. A sufrir persecución.
3: Otra segunda cosa que habla de sufrimiento en su último Timoteo, abandono. Pablo le dice a Timoteo: Ya sabes esto, que todos los que estaban en Asia me abandonaron. Me Al final de la carta le dice: En primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Demosme me ha desamparado, amando este mundo. O sea, vamos a ser abandonados, vamos a sufrir, vamos a incluso a un momento como estoy
1: solo. Eso es una realidad también. Soledad, entre comillas, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Sí,
3: no, Pablo lo dice. Pero el Señor estuvo conmigo.
0: No, y, y me, eso me hace reflexionar en la, en la persona de Cristo, que fue abandonado por sus discípulos en el momento de sufrimiento. Así es, <risa> así es.
3: Y la tercera cosa que veo es el sufrimiento que trae consigo eh, lo, lo, los falsos maestros y los que se oponen al Evangelio, que es otra de las cosas que Pablo toma en la segunda carta de Timoteo, porque habla de eso, o sea, de la que Alejandro el Candelero me ha causado muchos males al mm -hmm. evangelio. Eh, habla de dinero y Fileto, que se habían corrompido, que estaban diciendo que uh -huh. ya se había efectuado O sea, al menos en esas tres líneas tenemos que saber qué vamos a hacer. Vamos a, ver, a ser una diversidad de... vamos a ser abandonados y vamos a tener oposición de maestros falsos. Dentro
1: de ellos. Y, y qué curioso que esos falsos maestros, por donde primero empiezan, es por enseñar lo contrario a que, a que vas a sufrir. Claro. Vas a ser próspero, vas a mejorar en la vida, Dios te va a resolver todos tus problemas. No, es que
0: y la señal de sufrimiento muchas veces la catalogan o la, o la etiquetan como una cuestión de pecado sí. o de otra, otra Nunca la relacionan con una evidencia clara de vivir el evangelio. Ahora, yo quisiera, eh, para los que me escuchan, eh, acotar una cuestión con respecto a, a este sufrimiento Porque no lo hacemos en el poder humano Pablo aclara que es en el poder de Dios O sea, no podemos sufrir el Evangelio Sin tener el Evangelio Y lo vamos a hacer No en el poder y la fuerza humana Sino en el poder que Dios da Amén. Y eso es por eso los testimonios en la vida En la historia De personas que, que sufriendo eh, Maltirio Podían alabar a Dios Podían cantar humanamente Tú dices, ¿cómo es posible? eso humanamente es imposible, Gracias. pero Dios es el que en el poder de él nos ayuda a vivir. Sí. era sí. la vida de
3: Pedro, pero no a salir. Sí.
0: Y cuando Pedro experimentó
3: el Evangelio en su vida, cuando experimentó al, al Cristo que murió y resucitó, fue radical, a punto de decirle necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y sufrió una muerte. Sí. Ayer, ayer. ¿Qué, ¿Qué poder hay? No, soy ¿Qué, es qué poder hay
0: para poder llegar a ese punto? Es divino. Es, poder, es solamente experimentar. No, no, es que yo pienso humanamente y yo digo, no puedo. Yo me pongo del lado de acá del sufrimiento y visualizo el sufrimiento que está al acontecer y humanamente soy cobarde. Quiero abandonar, mm -hmm. quiero irme, lloro en silencio porque no quiero, no puedo. Eso es algo que está en mí. Pero el poder de Dios, el evangelio en uno, la presencia de Dios, cuando llega esa realidad del sufrimiento, al otro lado del sufrimiento dice, mira para atrás dice, ¿cómo yo pasé por ahí? ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo di testimonio así?
1: Parafraseando a un, a un pastor que ayer en la, en la graduación, que es amigo mío, Alfredo, y era rector de, de nuestro seminario. Él estaba dando el mensaje en la graduación y parafraseándolo, Él decía, no hay edad, no hay lugar en este mundo en el que el ministerio y la obra del evangelio sea hecho en capacidad humana. Uh -huh. Si algo muestra el evangelio en este mundo es la incapacidad que nosotros tenemos para llevarlo adelante. Es, es el Señor. El que hizo la obra, el que la hace y el que seguirá haciendo la obra. Y, y me gusta porque eso nos lleva a otro principio, eh, saltando del sufrimiento, o más bien saltándonos, siguiendo con el tema del sufrimiento, pero cómo nos ayuda también otro principio en la, en la segunda carta, que es también la, la sucesión del liderazgo y la, y la realidad de empatibilizar con otros líderes en el ministerio, dígase equipo o consejos de ancianos, como, como, como querramos llamarlo pero hay pluralidad y paridad de ancianos en la iglesia y eso es de bendición para la iglesia cuando cuando la hay y es bíblico y es una de las cosas que Pablo usa para que Timoteo eh, digamos que como decimos en buen cubano el sufrimiento cuando hay más toca menos cuando hay más personas o, o es más llevadero ajá
3: y, y una de las
1: cosas que Pablo le enseña a Timoteo es que primero tiene que ser en total dependencia de Dios porque él es el rey de la obra y no depende de nosotros. La, la capacidad humana ahí queda eh, anulada, anulada. Y Pablo le dice en el capítulo 2 tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. No hay otra vía, no hay otra manera. El Evangelio es de Cristo y es en Cristo que nosotros podemos llevarlo adelante y después le aconseja y le dice las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos. Y hay cuatro generaciones ahí, más bien cinco de Jesús a Pablo y ahora de Pablo a Timoteo dice las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos esta encarga a hombres fieles una tercera generación o una cuarta en este caso que sean idóneos para enseñar también a otros una última generación lo que le está diciendo es mira disipula, forma a otros líderes vacíate en otra gente como yo me vacía en ti tú vacíate en otra gente y que esa gente se vacíe también en otros porque de esa manera es que Cristo nos hace capaces para llevar adelante la, la, la obra del ministerio para llevar adelante el reino para llevar adelante el, el evangelio que para mí Hace años atrás, eso, esto era imposible y era un reto. Yo fui educado en la realidad de un único pastor en la iglesia y que ese pastor es el hombre orquesta y hace todas las cosas y por eso es que he pasado tantas crisis lo en tenemos, vida. Lo
3: tenemos en, en el ADN cubano. Sí, amigo.
1: no sé si en otras partes del mundo eso será así, pero, pero cuando de alguna manera yo, yo conecté y probé la pluralidad, y no solo la, la, la pluralidad, sino la paridad también que defiende la Biblia. En ese sentido somos uno entre iguales, estamos liderando juntos la Iglesia, y viendo también cómo otros líderes salen en, en perspectiva. Son reconocidos en la Iglesia y los tomamos y los entrenamos, y los ayudamos a entrenar también a otros. Eso es de bueno, una bendición. Deberíamos
3: común. hablar eso, no solamente para nuestra Iglesia local, sino incluso a la hora de que vamos a otro lugar a plantar una Iglesia, plantar una Iglesia con ancianos. O sea, con, con, con pluralidad de ancianos, porque a veces se de una iglesia que está uno solo en ese lugar...
1: No, si no corremos el ADN, entonces perdemos exactamente, el ADN. Exactamente. Entonces
3: después, cuando ese se va de ahí, la iglesia ahí se quedó sin pastor. ¿no? no, El problema es ese, que desde el principio tienes que enseñar a la iglesia y a los hermanos que, que la iglesia es pastoreada por pluralidad de ancianos. No depende solamente de una sola persona, sino de un equipo. Si, si falta uno, te quedan el resto que te vamos a hacer, para estar ahí y seguir sí, lo, lo,
0: lo deficiente en las iglesias de Creta, la solución sí. involucraba establecimiento de ancianos en plural en cada una de las iglesias.
3: Así es, así es. Entonces, gracias a usted por traer ese, ese segundo tema. Yo creo que es importante que podamos eh, pensar en eso y los pastores que nos escuchan eh, y hermanos que nos escuchan puedan anhelar eso para, para sus iglesias, ¿no? en él, en varias generaciones, están siendo capacidades, que están siendo entrenadas con la palabra del Señor, eh, que pueda de alguna manera asegurarnos la continuidad de, del evangelio. Pablo estaba preocupado por eso, sí. y por
1: eso le dije ese Muy preocupado, esta es la última carta que escribe Pablo, y las últimas cosas que una persona dice en su vida son muy relevantes.
0: que, que ese, Ahí entra a coalición la parte del de contenido de lo que se le transmite a los demás. <risa>
1: Sí, que, que no, no, que no, no es idea.
0: enseñar por enseñar no es entrenar por entrenar Pero, ni, ni ser unidos ni estar en
1: unidad por estar en unidad Por eso. la unidad parte de una unidad teológica y una unidad sí, un doctrinal que en se la, da. En la sana una,
0: yo diría que hay una persona que se da que ¿sí? sí, Pablo le
3: dice lo que has oído de mí Ante ¿Mm -hmm. el la dice, dieta? ¿De ¿qué es lo que ha oído mi motivo de Pablo? el evangelio de Jesucristo o sea no es otra cosa y eso es lo que nos une y eso es lo que detrás, al tema de atrás es lo que hace que podamos tener compañerismo con otros entes, es que tengamos en común el Evangelio de Jesucristo sin nada más.
1: Y si unes todas esas cosas, Andy, todos esos principios, al, al final es algo esperanzador para el líder. Porque, y estoy hablando en sentido personal ya, cuando yo pienso que yo puedo tener la posibilidad y tengo la posibilidad de pastorear junto a tres o cuatro hermanos más, que me van a acompañar, que me van a corregir, que me van a guiar, que me van a ayudar, que me van a querer, que me van a amar, que me van a enseñar sí, todo el tiempo el y que eso mismo, va, eh, 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 eso mismo se va a, re, a reproducir de mí para ellos también. Claro. Mi hermano, eso me da una esperanza tremenda y un consuelo tremendo y una tranquilidad porque no, porque no estoy solo.
0: No, y que lo hacen sobre, sobre un mensaje particular, sobre una persona particular, la vida y obra de Cristo, Además, no sobre... Sobre un sobre... paternalismo, no sobre una cuestión de esta, diríamos, como eh, amiguismo. Sencillamente sobre algo que nosotros estamos siendo transformados y sobre la esencia de nuestra vida.
1: Y lo bueno que es eso para la Iglesia.
3: Fíjense que, que aquí no hemos hablado nada, por lo que nos escuchan, aquí no hemos hablado nada de seminario local. No, no. no, no hemos hablado nada de, de, de reparación académica. Estamos hablando simplemente de, de una realidad
1: una práctica del ministerio.
3: en la Iglesia local. Los pastores entrenando y capacitando a otros hermanos, a otros pastores y a otros ancianos. La, 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 la capacitación académica, por supuesto que es buena, que es necesaria y, y que es bueno que en ese proceso, en algún momento determinado, esté presente. Pero no es la función de un seminario hacer el pastores ni, ni hacer ese, ese
0: trabajo que Pablo está diciendo a Timoteo.
3: El seminario
1: gradúa licenciados en Biblia sí, y Teología, pero no que
0: lo que Dios le dio a la iglesia local y la responsabilidad que le dio a los pastores ahí con todo porque, yo cuando digo ya, lo que le involucra todo esta
3: responsabilidad es para, específica para un pastor un pastor tiene que encargar a hombres fieles y donos para enseñar a otros lo que ha recibido el evangelio que has
1: recibido que eso nos lleva a otro punto también esencial en esta carta que es la centralidad en las escrituras uh -huh. Pablo nunca se va de la revelación nunca se va de las escrituras hace un énfasis tremendo a, en Timoteo en cualquiera de las dos cartas y en esta mala dice oye Céntrate en el evangelio, que eso es lo que yo te he enseñado. La escritura es inspirada por Dios y es útil para toda esta multiplicidad de cosas. Es esto, es la escritura, no es nada más.
3: Es procura, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene acá la inconsciencia, que usa bien la palabra de verdad. Y, y eso es importante, o sea, el mensaje, y gracias a Dios por traer esa a, a colación, a colación aquí, el mensaje que predicamos, el mensaje que entregamos a otros, tiene que estar
1: arraigado en la palabra Dios. Imagínate si tú eres el único que lo va a enseñar a la iglesia. ¿Quién te norma entonces a ti? Tengo
3: mucho riesgo de. ¿Quién te
1: puede corregir? ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te puede guiar? No vas a tener ni siquiera ayuda. Cuando tú tengas una duda preparando un sermón, vas a mirar para el lado y no vas a tener otro anciano que te ayude y que te diga, mira, yo hace poco estuve leyendo sobre esto y mira, mira esta realidad acá.
3: No, yo te digo, una de las mayores bendiciones que tenemos en nuestra iglesia es porque nos estamos preparando un sermón, el mismo estamos hablando de un pasaje que, que Iván tiene que predicar esta semana. Y, y recuerdo cómo la discusión o el debate alrededor de ese pasaje, de cuál era el énfasis del pasaje, trajo luz, bajo luz para poder, eh, para poder ayudar a Iván en ese sentido. Y, y eso, eso es algo bueno, o sea, que necesitamos,
1: porque no somos, no somos infalibles. Y estás ayudando, entre comillas, ¿no? estás ayudando a Iván. Pero estás garantizando que la palabra sea fielmente predicada a la iglesia. O sea, es de bendición para la iglesia.
3: Claro, claro. Bueno, el beneficio, el beneficio es para Iván en ese sentido, pero, pero el gran beneficio es al final. El que Iván se
1: lo va a transmitir a la iglesia.
3: A la iglesia. iglesia. Gloria al Señor por eso. Quiero traer a la coalición un último tema. En, en la Segunda Carta de Timoteo, eh, que podemos eh, conversar y tiene que ver con la esperanza, con el sostén para nuestro ministerio. Hemos hablado de, de la Palabra del Señor, de cómo como pastores tenemos la responsabilidad de enseñarla con fidelidad, de, de transmitirla a otros, pero pensemos, eh, para terminar esta conversación, en cuál es nuestro sostén, en cuál es nuestra esperanza. Porque al final hemos hablado de lo que vamos a sufrir, hemos hablado de, de transmitir el Evangelio, hemos hablado de hacerlo con fidelidad, de predicar la palabra. Pero todas esas cosas, en un sentido, son temporales y, y pertenecen a nuestra vida aquí. Va a haber un momento determinado en que tú, Ciel, si que eres el más, el más viejo de lo que estamos aquí ahora,
1: ya sabía que iba a ir por aquí.
3: Te vas a retirar. ¿Verdad? Y vas a ya a terminar tu ministerio, acabar la carrera, como estaba en el caso de Pablo terminando ya la carrera. ¿Y qué, qué va a quedar? Y, y eso es una cosa importante, tan importante, porque a veces la identidad de un pastor está en su ministerio. Y cuando llega el tiempo de retiro, el tiempo de ya se acabó el ministerio, si su identidad estuvo ahí, se le derrumba la vida. Se le derrumba la vida. ¿Qué nos enseña Pablo en 2 de Timoteo sobre dónde estaba su identidad?
1: su esperanza
3: como, como ministro del
1: Evangelio. A mí me encantaría leer un, unos uno versos aquí rápidamente. Dice Pablo, en el, en el capítulo 4, y a partir del verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser derramado como libación hace uso de una ilustración veterotestamentaria ahí, de la ofrenda que se daba en aceites y en vino. Y de alguna manera lo que Pablo está diciendo es, yo ya estoy listo para morir, para ser sacrificado. Dice, yo estoy listo para ser derramado como libación y el tiempo de mi partida es inminente. O sea, ya estoy para morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ministerio. Pero ahora pone el fundamento. Dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. El juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. O sea, no solo a mí, a ti también, Timoteo. Y ese es el fundamento. El Señor mismo. No es el ministerio, no es los logros que hemos tenido o que el Señor nos ha dado a través de todo el ministerio. No es la iglesia local ni cómo te aman los hermanos. No es ni siquiera tu esposa, tus hijos. Es Cristo.
3: Amén.
1: Y el Evangelio lo que nos enseña es eso. La centralidad de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis lo que nos enseña es eso. Él es nuestro fundamento. Él es nuestro mayor tesoro. Él es nuestra riqueza y por Él merece la pena sufrir Merece la pena estar centrado en la escritura, merece la pena todas las cosas porque Él es el que nos lleva a actuar de esa manera.
0: Creo que, que el ingrediente particular en la vida cristiana y precisamente dejar una realidad del Evangelio es el aspecto del futuro que tenemos, que nos tiene preparado de Dios, que Dios nos tiene preparado. Y, y ahí no podemos vivir nuestro presente solamente sin olvidar lo que Dios tiene preparado porque estas dos cosas están ligadas sí. vivimos el presente con vista en la eternidad
1: sí. entonces, y el futuro que es seguro
0: y por eso y entonces cuando termina Pablo esta carta él incluso mire la seguridad que él tiene dice el Señor me liberará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial y nadie puede pensar de que no tiene él en perspectiva esta eternidad consumada con Dios donde ya Todas estas angustias de, del, del presente, donde muchas otras cuestiones, los falsos maestros, todas estas cosas no, van a pasar, van a pasar. y temporales. disfrutará ter, con la eternidad. Eso. Y yo creo que el cristiano debe eh, siempre traer en, a, a, al presente la perspectiva de la eternidad con Dios.
1: Amigo. Tú estás diciendo que nuestro cristianismo tiene que ser un no sé eh, escatológico siempre. De, Hay yo. que tener la, la mira puesta siempre ah. en un futuro glorioso. Ah, el Señor va a ser me mejor. Me
3: encanta como Pablo comió su carta. Pablo dice, apóstol de Jesucristo según la promesa de la vida en Cristo Jesús.
1: Qué esperanza. El
3: Desde el principio de la carta. O sea, él es una persona que ha sido llamado a programar el Evangelio según la promesa de la vida en Cristo Jesús. Desde el principio de la, 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 su foco está en la eternidad. Claro, por eso podía
1: estar preso y cantar.
3: Es que, no, es que nosotros vivimos. Y, y, y dice más adelante, más adelante dice adelante el mismo capítulo: dice, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque okay, yo sí. sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para que. Para que o sea, y eso tiene que ser nuestro sostén para pastor que esté en el ministerio, pero para todos los creyentes. Sí. En general,
0: vivimos la, el presente hacia la eternidad. Sí. Sí. <ríe> Yeah, es, que, es que ya de momento que estás viendo a Pablo diciendo esto, él está viviendo su presente a la luz de la eternidad.
1: Sí.
0: Seguridad en la eternidad, esperanza en la eternidad, confort en la eternidad, aliento hacia la eternidad. Y sí. eso es
1: que la iglesia pueda andar en victoria, sí. porque tiene una esperanza segura.
0: No niega su presente, es que vive su presente
3: a la luz de la eternidad. Sí. Y este momento, como, como todas estas cosas que nosotros hemos conversado hoy, encuentran un fundamento en la persona de Jesucristo. Sí, sí. Ese es, que es el fundamento. Jesucristo sufrió. Y Pablo en una de sus cartas dice que a nosotros nos, nos ha conseguido no solamente padecer, creer, sí, pues uno, tío. creer sino para ser ¿Okay. por él. Jesucristo fue un maestro que se ocupó de encargar a otros la predicación del Evangelio. Estuvo con Ahí, 12 discípulos ellos son y capacitándolos para hacer la obra cuando él no estuviera. Jesucristo fue uno que fue a la cruz completamente confiado de que iba a resucitar y que iba a regresar con su padre piensa en la oración de Jesús en, en, en Juan 17 ¿Eh? Padre, Dios ha llegado purifica a tu hijo con aquella gloria que tenía sí. contigo antes de que el mundo fuese y cuando él habla de poner su vida me encanta un pasaje y dice nadie me quita mi vida o sea, yo mismo la pongo de mí mismo uh -huh. y yo mismo la vuelvo pues, a, a tomar, tomar. O sea, cuando nosotros entendemos esa realidad, podemos vivir en el ministerio y vivir como creyentes, sabiendo que estamos caminando por el mismo camino que Jesús, nuestro Salvador, necesita.
1: No hay mayor esperanza que eso.
3: Si nos salimos de ahí, perdemos
0: el camino y perdemos el Es que lo hacemos en virtud de eso que Jesús logró. Si Jesús no hubiese logrado eso, no pudiéramos
1: hacerlo. No es en nuestra capacidad.
3: Entonces, creo que no es mejor manera de terminar eh, esta serie de ministerio pastoral de, de hablar de, de acerca de esa esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y que eh, estuvo presente en la vida de Pablo, que sostuvo a Pablo, que sostuvo a Timoteo. Que ha sostenido a tantos creyentes a través de toda la historia del cristianismo y que es un mensaje también poderoso para sostenernos también a nosotros. Amén.
2: Muchas gracias Andy, Iván y Uciel por acompañarme aquí en El Faro. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.